0: Fala galera, beleza? E aí, tá? Todo mundo me escutando por aí? Como é que tá aí, pessoal? Todos me escutam? Manda no chat aí se vocês estão me escutando, hein? Estou aguardando aí para saber se tá tudo certinho. Ó, oh, imagens, ok. Valeu, Rubens. É. Emerson também. E aí, pessoal, como que foi o carnaval? Todo mundo curtiu muito? Ó, oh, o Juliano falando que é... Que é novato aí. Ó, oh, esse webinário promete, nós estamos aí para ter muitos novatos. Mas eu acho que a galera ainda está voltando do carnaval. Quem não... Tá, a galera que tá nos blocos ainda, mas eu tô vendo aqui umas caras novas que eu não conhecia antes, hein? Ó, Patrícia Novata. <risos> o Emerson tá falando do risco químico lá. Esse risco é perigoso mesmo, hein, Emerson? Isso aí é complicado. Pessoal, quero ver o seguinte. Quem conhece a amostragem passiva, manda aí, eu conheço. Uma hashtag, eu conheço. Eu quero ver de vocês quem já fez ou quem já utilizou a amostragem passiva algumas vezes ou, e quem não sabe o que que é amostragem passiva não faz ideia posta uma hashtag aí ó não fa não sei de nada ou não deixa eu pensar uma hashtag melhor essa foi ruim é, eu eu tô perdido pessoal da ideia legal aqui ó manda uma hashtag aí, eu tô perdido não sei o que que é Ó, tem uma galera que já conhece. Deixa eu ver. Ó, o Bato falou que está com eco. Está com eco aí para vocês também? Ó, o Romeu já falou que fez uma hoje. Legal, estou gostando da interação. Gente, tem muita gente nova aí. Que eu não vi ainda antes. Ó, oh, isso é novidade para mim. Os novatos aí, posta a hashtag novato. Porque se você é novato, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você já perdeu 10 webinários. Isso mesmo. Porque eu faço webinário todas as terças-feiras, às 19 horas, falando de um risco químico, de riscos químicos com assuntos específicos. Então cada aula dessa aqui vai ser um risco específico, ó, vai ser um assunto específico, eu trago convidados. Então vocês novatos, a péssima notícia que eu tenho para dar para vocês que vocês perderam 10 webinários. A boa notícia que eu tenho para vocês, vocês têm chance de ver ainda mais 40 webinários esse ano. Então, tirando o carnaval, que não teve o webinário e na próxima semana, que não vai ter por um motivo muito importante que quem ficar até o final eu vou contar o que, que nós vamos ter semana que vem e por que não vai ter o webinário então vai ser muito bacana é, vocês ficam aguardando aí e os velhacos aí? os velhacos aí já estão acostumados posta a hashtag aí velhaco, já está aqui há muito tempo conosco já está curtindo os webinários então postem aí bom pessoal tô vendo que tem uma galera que tá começando agora tem outros que já ouviram falar mas nunca utilizaram e eu vou começar a falar sobre esse tal dessa amostragem passiva mas antes disso eu vou falar só se eu ver esse joinha aqui desse vídeo lá embaixo gente tem quase 50 pessoas assistindo aqui e só tem nove curtidas. Gente, vocês não estão gostando dos webinários, não? Aí vocês, eu preciso da, de vocês me ajudarem aí. Quanto mais joinha tiver lá embaixo, mais o Facebook distribui, ó, o YouTube distribui e traz mais gente. O meu propósito é espalhar esse conhecimento de graça aí para muita gente, para que todo mundo possa ter esses conhecimentos. Eu venho fazendo aí, tanto no meu canal do YouTube, no meu, é, no meu, no meu Instagram, trazendo esses conteúdos novos aí para vocês. E tem muita coisa nova. Para os novatos, deixa eu me apresentar. Quem que é o Leandro Magalhães, que está falando aqui para vocês? Eu sou químico, mestre em química, sou higienista ocupacional, é, certificado. E sou diretor comercial e diretor técnico da Analytics Brasil, que é um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional, em que o nosso foco é ajudar a vocês, profissionais, a sempre fazer a melhor amostragem de forma mais correta e de forma mais simples. Tá? Então, é, esse sou eu e eu tenho produzido conteúdo para vocês aí durante muito tempo tempo né, tem dois anos aí que eu tenho conteúdos gratuitos para vocês, é, no nosso canal do YouTube tem vídeo duas vezes por semana e esse webinário todas as terças-feiras e tem um pessoal que tá até no asilo, como diz o Marcos Rogério aí né Marcos, já tá até no asilo de tanto que me acompanha, brigadão meu cara por estar tá aí mais uma vez, você tá comigo já tem muito tempo, participou de um curso meu lá em Alagoas então, é, lá em Alagoas, não, Sergipe, desculpa, tá, tá, Marcos. Então, brigadão, pessoal, mas vamos lá. Pessoal, nós vamos falar hoje aqui desse tal de amostragem passiva. Para muitos, um bicho de sete cabeças, para outros, um negócio que não funciona. E aí, amostragem passiva é um avanço tecnológico ou uma utilização da ciência? Quem acha aí que é um avanço tecnológico ou quem acha que é uma má ciência? Postam a hashtag aí, hein? O pessoal está perguntando qual que é o número desse webinário? Esse aqui é o 11º. Esse é o 11 primeiro. Começamos na primeira semana de janeiro. No dia 2 já teve o webinário. Então, acho que esse aqui é o 11º, se não me engano. Tá bom, Sérgio? Mas... E os webinários ficam disponíveis apenas uma semana, tá? Então, para quem se inscreveu, vai ver depois lá, vai ficar disponível aí para vocês verem, tá? Joia? Bom, pessoal, vamos falar. Quem avança tecnológico? Rubens está falando lá que é avanço tecnológico. Quem mais aí? Eu quero ver a opinião de vocês. Esse negócio funciona ou não funciona? Quero saber aí. O Alfredo está falando que tem mais desvantagens do que vantagem. Ah, legal! Quero ver aí. Depois eu quero ver por que, que tem mais desvantagens do que vantagens. Mas vamos começar isso aí, vamos parar de enrolação. Vamos falar desse negócio. Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês o que, é que são os amostradores passivos ou amostragem passiva. Uma amostragem passiva é um tipo de amostragem que ela é feita sem a utilização de uma bomba de sucção, ou seja, a gente não tem uma sucção de ar para dentro de um amostrador para coletar a amostra, é tudo feito por um processo de difusão e isso apresenta grandes vantagens como eu falei, já que a grande vantagem é não utilizar uma bomba né? E como que é feito isso? Para quem nunca viu um amostrador passivo, é simplesmente um carinha igual esse daqui. Olha isso aqui. A simplicidade desse negócio. Isso é um amostrador passivo. Vou mostrar para vocês outros modelos. Esse também é um modelo de amostrador passivo. E aqui eu tenho duas marcas diferentes de amostrador passivo. Então, o que, que acontece? Eu, com esses amostradores passivos, eu não preciso de uma bomba para coletar os agentes. E, logo, eu não tenho que calibrar uma bomba, eu não tenho que fazer checagem após a amostragem, e, além de tudo, eu não tenho uma chance grande de perder minha amostra por causa que a bomba não funcionou direito. Isso é uma das grandes vantagens desse tipo de amostragem. Então é simples assim, eu tenho esses botões e eles, por um processo de difusão que eu vou explicar mais na frente o funcionamento deles, eu coloco na zona respiratória do trabalhador e coleto as amostras de ar. Então, por exemplo, esse amostrador aqui é o OVM 3500 da 3M. Ele vem numa latinha assim, ó. Então você vai abrir a latinha, tirar ele do jeito que ele está aqui, você vai colocar por exemplo, aqui na zona respiratória do trabalhador. Esse outro aqui é um VOC 57... É, esse aqui é o 575001 da SKC. Você vai pegar simplesmente aqui, retirar a tampinha dele. Retirou a tampinha, coloca na zona respiratória do trabalhador. E pronto. O que você tem que fazer é anotar a, o, o início, o, o tempo de início e os intervalos que você tiver e a hora que você termina. Isso é um grande avanço, então a principal diferença entre a amostragem ativa e a amostragem passiva é que na passiva eu não preciso desse meio que succiona o ar e faz ele passar por meio de um amostrador. O caso, por exemplo, que a gente tem com os tubos de carvão. Então a gente precisa pegar a bomba, ligar ela no tubo e ele força a passagem do ar. Aqui não. Aqui eu tenho uma, uma superfície coletora dentro desse amostrador e ele começa a coletar a partir do momento que ele é exposto no ambiente. Então eu abri o amostrador, ele já está coletando e isso acontece por meio de um processo de difusão. Uma das grandes desvantagens da amostragem ativa, e para quem já fez, então, a amostragem ativa, que é as amostragens com bomba, já viram aí, né? Que é quando você tem que coletar vários agentes. Imagina a quantidade de bombas que você precisa, a quantidade de tempo que você tem que despender para fazer calibração da bomba antes da amostragem e a checagem da bomba. Da, da vazão da bomba ao final, olha o tanto de tempo que você gastaria, imagine um projeto que você tem que coletar várias amostras num dia, então isso aí é muito crítico, além de que há uma grande possibilidade né, se a sua bomba não tiver operando ok, não tiver com manutenção ok, de você perder essa amostra, imagine só, você coleta lá o dia inteiro, faz a calibração no início, faz a calibração no final, e na hora que você faz a checagem dessa dessa vazão ao final, essa vazão deu maior do que essa diferença de vazão deu maior do que 5%. Você tem que desgastar sua você tem que descartar sua amostra, jogar ela fora e voltar lá no outro dia e fazer estudo de novo. Imagina o custo que isso tem. As grandes a grande vantagem da amostragem passiva frente à amostragem ativa, é isso. Você não corre o risco de perder sua amostra. Por quê? A partir do momento que você abriu e expôs esse amostrador no ambiente de trabalho, ele já começa a trabalhar. E esses caras são validados para cada tipo de agente que eles coletam. Uma pergunta muito comum é, a amostragem passiva pode ser utilizada para quê? A amostragem passiva ela só pode ser utilizada para gases e vapores. Somente particulados, névoas, neblinas, de forma alguma você pode utilizar amostrador passivo para coletar esses agentes. Por quê? Como eu expliquei, o mecanismo de funcionamento dele deixa eu até abrir aqui para você ver esse amostrador. Ele é por meio de difusão. Difusão é aquela regrinha que tem, que passa do meio que tem mais para o meio que tem menos. Como vocês podem ver aqui, está vendo que tem uma, um wafer, uma bolachinha preta? Essa aí é onde os agentes são coletados. Então você tem um contaminante no ar, ele vai ser capturado nessa bolachinha por meio de difusão, ou seja, esse meio que tem um agente, ele vai passar para aqui e vem para a superfície do amostrador. Então, é assim que é o mecanismo de funcionamento dele. Então, a gente tem a, as taxas de absorção que são calculadas por cada um dos é, fabricantes. E isso apresenta uma grande vantagem para quem já fez amostragem com esses caras aqui, sabe o tanto que é prático essas amostragens com amostrador passivo. Você só tem que abrir eles, colocar na região respiratória e boa, e vai lá fazer sua amostragem. E acompanha o trabalhador ao longo da sua jornada de trabalho. Isso apresenta uma facilidade muito grande e aumenta muito a produtividade de vocês em campo. Então, vocês devem estar se perguntando assim, mas e aí, Leandro, qual que é a grande desvantagem? Isso aí é mil maravilhas. Será que isso tem problema? Quem acha que tem problema aí? Bom, é, eu vou voltar depois, tá, gente, em relação às perguntas. Eu vou voltar depois e vou responder as perguntas de vocês, tá? É, é, em relação a isso. Os amostradores, eles, esses amostradores passivos, igual estava falando, eles são. A grande vantagem deles é o ganho de produtividade, que você tem essa amostragem e tem alguns problemas, igual o Marcos falou. Quais são os problemas? Velocidade do ar. O William falou também problema com umidade. William, isso não é só problema de amostrador passivo, amostrador ativo também tem problema de umidade. Então, ó, existem alguns mitos com respeito à utilização desse tipo de amostrador. Por quê? Simplesmente porque o pessoal fala que tem muitos mais problemas do que vantagens, mas aí eu passo a pergunta, mas será que a amostragem ativa também não tem problemas? Quem já fez a amostragem e perdeu a amostra aí porque a bomba não funciona direito? Se seu, sua bomba não mantém a vazão constante ao longo da amostragem, você tem um erro imenso no seu volume, então a gente precisa é, fazer os cálculos aqui, é, saber utilizar esses amostradores passivos de forma bem adequada para que você possa fazer as amostragens bom igual eu falei amostrador passivo só pode ser utilizado para gases e vapores você não tem fluxo de ar então para nenhum tipo de particulado ou aerodispersóide você não pode utilizar amostrador passivo e particulado no ambiente não é um interferente e não atrapalha sua amostragem ele só vai coletar gases e vapores ficou claro aí? Então, gente, somente gases e vapores. Então, se eu estou falando de poeiras, fumos, névoas, neblinas, fibras, nenhum tipo desses de agentes podem ser coletados com amostradores passivos. Então, fique claro isso aí na cabeça de vocês. Bom, eu queria saber, igual perguntei, a opinião de vocês, alguns falando que funciona, outros não. Para esse negócio funcionar, a primeira coisa que vocês têm que entender, igual eu falei, é o mecanismo de funcionamento. O segundo é como ele funciona por difusão. Então eu tenho que aqui na frente dele, eu tenho uma superfície em que tem um contato com o ar. Para ele funcionar bem, eu tenho que ter um fluxo de ar constante sobre essa superfície de trabalho, dessa superfície de coleta desse amostrador. Então, esses amostradores, para eles funcionarem bem, eles têm um range, ou seja, uma faixa de operação em que tem que haver uma, uma troca de ar ou uma velocidade de ar que passa na frente de, da face desses amostradores. Então, fiquem bem atentos quando vocês forem utilizar. É, se o ambiente de trabalho que vocês vão coletar esses agentes... Ele, está, ele tem uma velocidade de face, né, ou uma troca, renovação de ar, condizente com a qual o fabricante validou ele. E por que, que é tão importante ter esse fluxo constante? porque Tem que haver uma troca de ar aqui. O ar não pode ficar estagnado aqui na frente, mas também não pode variar muito. Eu não posso ter um ar totalmente parado, nem um ar com muita velocidade passando aqui na frente, senão ele vai perder esse, essa capacidade de retenção de forma constante. E isso é um problemazinho para amostragem passiva, porque geralmente eu estou falando de fluxos de amostragem, ou seja, o, a famosa vazão de amostragem, né? Aqui não é uma vazão direta, mas é, os fabricantes calculam geralmente essas vazões são muito baixas. Então a gente perde um pouco de sensibilidade, principalmente quando a gente precisa mostrar ah, aquelas, aqueles agentes que têm curto, é, exposição de curto prazo, como STEL e TETO. Então eu, Leandro, não gosto desses amostradores para mostrar agentes de curto período, como STEL e TETO, porque as vazões são baixas. Para eu ter uma vazão de coleta muito alta, eu teria que ter um fluxo de ar passando na, fe... na frente dele aqui, muito alto. E isso não é o que a gente encontra na realidade. Então, quando esses caras foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos para que, nas condições comuns encontradas, no... de modo geral, nos ambientes de trabalho, ele possa funcionar bem. Então a gente tem que ficar atento a isso. E qual que é esse valor? Geralmente, em média, de 0,13 a 0,2 metros por segundo ao quadrado, mas eu recomendo você verificar com o seu fabricante essas condições de, de operação dos amostradores. Outras coisas que a gente, são, que a gente deve olhar é para quais agentes esses amostradores podem ser utilizados. Como eu já falei para vocês, são gases e vapores. Então, cada tipo de amostrador passivo, vocês têm que pegar a lista do fabricante e saber para que, que ele serve. Por exemplo, eu tenho um aqui ó, um amostrador diferente, esse amostrador da SKC. Ele, você não pode fazer é, vapores orgânicos normais. Esse aqui, se eu não me engano, ele é para óxido de etileno. Se o pessoal da Faster tiver aí, por favor, me confirma. Então, tem que olhar para que, que é cada um deles. Esse que é o VOC 575001 é para vapores orgânicos: benzeno, tolueno, chileno, enexano, é, é, todos esses enetano, uh, percloretileno, todos os, esses agentes estão disponíveis para ser coletados aqui. Então tem que pegar a lista com a gente aqui na Analytics ou lá no site do, do próprio fornecedor. Então, mesma coisa desse amostrador aqui da 3M. Tem a lista que eu vou mostrar para vocês aqui na da gigante da, desse da 3M, que é o mais conhecido do mercado. E, por exemplo, a SKC tem um muito parecido com esse daqui, que é o 575002, que muda o material que está aqui dentro para ser utilizado para coleta de álcoois, por exemplo. Porque, com esse material novo, consegue-se fazer até oito horas de coleta com esse amostrador um amostrador com álcool. Diferentemente desse aqui, que seria no máximo duas horas, ou desse daqui, que é, que é, ou desse daqui, que é o da 3M, que seriam duas horas. Se você olhar qual é a diferença do marronzinho para o laranja, é o corpo duplo. Eu vi o pessoal já falando aí. Então, esse corpo duplo é a única coisa diferente: ele tem uma outra seção que aumenta a capacidade dele de coleta, então ele tem dois corpos, duas superfícies de coleta, então assim que funciona o amostrador passivo, então vocês têm que olhar o ambiente e olhar o, o, como utilizar ele por meio dos fabricantes, e por que, que eu estou falando tanto desses fabricantes gente, muita gente fica receoso de amostrador passivo não funcionar primeiro porque quando se usa a bomba tá ouvindo aquele barulho então tá tendo a impressão que o ar tá sendo puxado isso não é garantia de qualidade nenhuma então quando olha para esses amostradores aqui que coloca simplesmente na gola do, da pessoa e abre a pessoa tem a falsa impressão que isso não tá funcionando que ele não tá coletando que ele vai coletar menos mas com base em que com o que, que se foi tirada essa informação que esses amostradores não funcionam? Então, a gente tem que parar para pensar. Se esses amostradores existem, quer dizer que eles tiveram que ser validados e é, confrontados à eficácia deles frente aos outros métodos. Vocês concordam comigo? Não adianta nada alguém desenvolver uma nova metodologia, um avanço tecnológico e no final das contas, ele é pior do que o método atual. Então, isso aí não, não é feito. Então, para vocês terem noção, a NIOSH tem um protocolo de validação. A OSHA também tem um protocolo de validação dos amostradores. Então, dos amostradores passivos. Todos os amostradores passivos tem que ser validado segundo esse protocolo. Então os sobrecantos americanos como 3M, SKC, A6, Supelco, todos validam seus amostradores frente a esses parâmetros do protocolo de validação de amostradores passivos da NIOSH. E em termos desse desse protocolo, ele faz um ele quer ele requer alguns parâmetros que são de super super importância para saber se ele funciona bem. Um desses parâmetros é a recuperação, quer dizer, quanto é, eu consigo é, recuperar do meu agente, ou seja, qual que é a precisão e a curácia desse meu amostrador. Ele é validado frente aos outros métodos, para saber se ele atua de forma... É, de uma forma bem exata. Então, tem esse protocolo. Qual que é o comportamento do meu amostrador frente à temperatura, umidade, faixa de concentração, tudo isso está lá para, o, para vocês olharem né, dentro do do da validação do amostrador passivo então vocês fiquem bem atentos a isso então todos isso eu tô aqui com a colinha eu vou pegar um resumo desse do que é feito no protocolo de validação da NIOSH para vocês terem noção e ele fala o seguinte ele precisa uma, é, pegar a recuperação ou seja quanto que depois que você coleta você consegue extrair desse agente qual que é a taxa de coleta do, do ar, ou seja, a, 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 a vazão de amostragem dele, os efeitos de, os efeitos de temperatura, exatidão, precisão, tempo de prateleira, Como que é o comportamento dele, tanto para amostragem pessoal como para amostragem de área? Qual que é a influência da velocidade do vento na na, na performance desse amostrador? Deixa eu ver o que é mais. E tudo isso, gente, é feito com estatística. Então, tudo isso é comparado. Então, existe ciência por trás desses amostradores. Mas a gente tem que saber como que são as, os dados de validação para saber como que isso funciona. Então, a melhor pessoa para te dar essas informações são os próprios fabricantes dos amostradores ou a gente aqui no laboratório que pode conseguir essas informações para você. Então, façam uma análise crítica para saber se esse amostrador realmente funciona. As taxas de coleta, então, cada... Essa taxa de coleta desse amostrador, ela é avaliada para cada tipo de produto. Se a gente tem um produto muito volátil, ou seja, com um produto de altíssima pressão de vapor, o que, que vai acontecer? Pode ser que essa taxa de coleta, ou ele não seja tão eficiente. E com isso, o tempo de coleta para esse agente seja menor enquanto aqueles aqueles solventes ou aqueles vapores ou gases que são mais estáveis ou menos voláteis eles têm um tempo de coleta maior então cada isso vai depender de cada tipo de amostrador cada amostrador é desenhado para uma aplicação específica e isso tem que ficar na cabeça de vocês não tem como generalizar igual se eu utilizar esse amostrador aqui para etanol, ele não vai ser bom, ele vai coletar no máximo duas horas. Se eu pego o primo dele, que foi desenvolvido especificamente para álcoois e, e, e o etanol, você pode coletar durante oito horas. E o etanol tem uma altíssima pressão de vapor, por exemplo. Então, fiquem atentos, tem que ver o design e a validação de cada um desses amostradores e para cada fim que eles têm. Então, vocês fiquem bem atentos a esse Detalhe, outra coisa que vocês têm que ficar atentos ao utilizar eles é as restrições de uso. Eu vou dar um exemplo que foi o amostrador de formaldeído. O amostrador de formaldeído ficou bem claro no protocolo de validação dele, tanto da CEI, da UNEX, da SKC, que ele não deve ser utilizado no caso de, da solução de formaldeído com metanol ou seja o formalin ó, que tem até 15% de metanol ele apresenta um erro então se você não conhece essas limitações desses amostradores que que vai acontecer vai chegar ao ponto de que você pode coletar e você vai ter um erro imenso quanto a interferentes os interferentes vão depender de cada agente e Pro, e, geralmente, são os mesmos interferentes que a gente encontra nos métodos ativos. Então, se eu estou falando lá de, uh, de álcoois, de, de hidrocarbonetos, então, esses, esses amostradores então, vão ter os possíveis interferentes, porque depois o método de amostragem é praticamente o mesmo dentro do laboratório. Então, se assim, não variam tanto isso é uma das grandes vantagens, então isso é um ponto muito estudado nesses amostradores passivos, tá gente, então eu vejo muitas pessoas que demonizam a utilização do amostrador passivo, desses caras aqui, mas muitos não conhecem a metade da ciência por trás desses amostradores, o que, que está por trás e nos critérios de seleção deles. E é, isso, gente, eu fui numa palestra no congresso da AIA do ano passado que falava só dos protocolos de validação desses amostradores. São exaustivos. Para vocês terem uma noção, como que é feito o cálculo da taxa de absorção, ou seja, a taxa com que um contaminante gasoso ou vapor é coletado nesses amostradores, é feito o seguinte, ele é medido, coloca os dois para serem amostrados juntos, no mesmo ponto, na mesma câmara, com ambiente super controlado e faz a coleta nos dois, mede a quantidade de massa que é coletada nesse agente em função da taxa que é feita no tubo. Com a amostragem ativa e por meio disso chega-se nessa vazão de coleta, então é um teste exaustivo. Então, para vocês terem noção, para cada amostrador, para cada agente, um teste desse são feitas em torno de 150 medições ou 150 amostradores em diferentes temperaturas, diferentes velocidades de face, diferentes concentrações. É, diferente umidade diferente orientação eles vão variando tudo para conseguir chegar nessa nesse valor então são testes muito exaustivos como isso é muito caro algumas taxas elas são feitas por similaridade e modelos computacionais entendeu e isso é permitido e a gente sabe que alguns testes empíricos existem aí e são muito bons e a gente consegue bons resultados frente a isso e a principal desvantagem para mim do amostrador passivo se a gente for ver lá na frente não é tanto é que eles são descartáveis então você compra ele usou uma vez descarta não tem como reutilizar então é, você vai pegar esses amostradores usou uma vez acabou é, tem que descartar, porque já foi coletado. Mas, e com isso, muita gente acha que sai caro. Eu queria que vocês parassem para pensar aí, qual que pode ser o ganho de produtividade ao utilizar amostrador passivo? E não sei se vocês já pensaram, qual que é o custo de uma bomba de baixa vazão, porque a gente está falando de gases e vapores, geralmente amostrados em baixa vazão. Qual que é o custo dela por amostragem? Você tem que pensar na depreciação desse equipamento, manutenção, tudo isso. Essas bombas, geralmente, são muito caras. E o tempo e sua produtividade, isso tudo vocês têm que levar em consideração para o uso do amostrador passivo, tá bom? É... Para eu fechar, só para mostrar para vocês alguns dados que eu tenho sobre a questão da qualidade e testes comparativos que foram feitos com os amostradores passivos frente aos amostradores ativos. né? Eu acho que isso é uma pergunta que muita gente deve estar tá aí na cabeça. Para vocês terem noção, vários testes foram feitos e artigos que eu estou aqui. Eu vou mandar esse artigo para vocês amanhã para todo mundo que se inscreveu no webinário. Esse artigo fala o seguinte que quando foram coletados lado a lado em várias situações, então foi um teste exaustivo que eles fizeram, a diferença entre o ativo e o passivo foi em torno de 5% a 15%. A diferença. E o erro da amostragem ativa, que é tida como a, o padrão ouro, ela está entre 5% e 10%. Então essa diferença frente ao erro da amostragem ativa é super aceitável. Então, fiquem atentos a isso aí. Então, estudos comprovam que não há diferença significativa. Gente. Então, alguém falar que não funciona, vejam por quê. Provavelmente vai falar que não funciona. Pode ser que não usou os amostradores nas condições ideais. Então, temos que olhar as condições ideais, então só para a gente fazer um resumão e fechar aqui para eu ir responder as perguntas é o seguinte, quando vocês forem utilizar os amostradores passivos, o que, que vocês têm que terem na cabeça e começar a estudar? Eu fiz uma colinha aqui, eu vou olhar para ela aqui do lado, gente, para me ajudar aqui a não esquecer, primeira coisa é, o que você vai monitorar? qual o objetivo então fiquem bem atentos o que você vai monitorar e qual o objetivo do monitoramento essa é a primeira coisa segundo o que você vai monitorar pode ser coletado nesse amostrador e esse amostrador foi validado para esse agente então a gente tem que ir lá e olhar na composição ó, na validação na informação do fabricante Aí, segundo, se o fabricante validou, eu tenho uma taxa de amostragem para isso? Se tenho, ótimo. Então, quer dizer que se eu tenho um amostrador validado, se eu sei o que eu vou fazer, qual a gente eu vou fazer e o objetivo que eu vou fazer, isso é um avanço tecnológico. Por quê? Eu estarei atento às restrições de uso. Então, para fechar, você olhar. Do, nos protocolos, nas indicações do fabricante, as condições de amostragem minhas atendem ao que ele foi validado? Se a resposta for sim, e isso a gente tem que olhar lá nos amostradores, então, ó, na, na validação dos amostradores, perfeito, é um avanço tecnológico e não uma má utilização da ciência. Ficou claro aí, gente? Agora eu quero ver aí, quem acha tem mais confiança de utilizar esse negócio depois desse webinar que eu falei aqui e acha que esse negócio funciona, põe a hashtag aí, funciona, para eu ver se vocês acreditam, que eu quero ver se vai aparecer muito. Olha, eu tenho que mandar um alô para uma pessoa aqui, que senão ela vai me mandar um WhatsApp e me xingar. Tiagão da Engelado. Obrigado por ter vindo, é a primeira vez que você botou o nome pessoal aí, hein? então eu tenho que falar de você, porque eu sei que você vai me ligar amanhã se eu não falar seu nome. Hein? Oh, o Alfredo colocou aqui, eu sempre usei bomba, mas a sua explicação me deixa mais tranquilo, tira mitos e muda meu pensamento. É isso aí, Alfredo, eu sempre quis... Falar isso, porque tem muita gente que fala que esse negócio não funciona porque simplesmente acha que não funciona. Alguém viu, falou, tem, tem ciência por trás. A gente tem que entender, utilizar o um negócio de forma que, a, que como é, foi validado. Se a gente usar de uma forma que ele não foi validado, não tem como funcionar. Então, beleza? Yuri. Vou passar o passa, não, eu vou escrever no e-mail que vocês vão receber amanhã esses quatro passo a passo, beleza? Então eu vou mandar para vocês esses quatro passos que vocês têm que olhar. E o Marcos Rogério botou a hashtag, a observação super importante. Funciona com tolerabilidade, perfeito, Marcos. Igual bomba, igual tubo, tudo na nossa vida funciona com tolerabilidade. Não adianta a gente querer fazer um negócio geral para que o funcione para tudo. Nós vamos ter restrições de uso de cassete, nós vamos ter restrições de uso de, de, de bombas, contudos, de tudo. Inclusive até de, é, de equipamentos. Então quem mexe com dosimetria de ruído? Não tem limitação para fazer utilização de dosimetria de ruído? então isso aí ó novato aí Elielson gostou da explicação técnica show de bola Elielson é isso aí cara vamos usar é, usar conhecimentos técnicos para gente tomar decisão isso aí gente é ganho de produtividade eu tô falando uma experiência que eu Estou trazendo para vocês os Estados Unidos. Eu morei lá, trabalhei com higiene ocupacional. Onde pode ir lá, o pessoal tem preferência de utilizar amostradores passivos dentro da tolerabilidade. E o Tiago me lembrou aqui. Pessoal, quem é cliente da Analytics, agora para a gente finalizar, quem já é cliente da Analytics, usa aquela hashtag assim, ó. eu sou Analytics. Porque aí nós vamos mostrar para quem não é ainda, pessoal. Que tem muita gente que já está usando a gente, já vê nossas vantagens, hein? Vamos lá. Agora eu vou responder algumas perguntas que estão aqui. Eu vou começar lá de cima, tá, gente? É, vou pedir paciência para vocês que eu vou fazendo aqui, tá? Vamos lá, vou achar as perguntas aqui. Oh, o Luiz Rosa falou aí de temperatura e umidade eu comentei isso ao longo Alex fumos de borracha é, eu já disse lá fumos não dá para fazer é... ah eu esqueci gente outra grande vantagem falei para vocês gente vocês sabem como é que é um trabalhador utilizando uma bomba e um tubo ou um cassete na zona respiratória dele com um monte de mangueira isso afeta a rotina de trabalho dele, enche o saco, aquele negócio fazendo barulho na cabeça dele o dia inteiro. Você usou o amostrador passivo, você acabou com esse problema, você incomoda menos e a probabilidade do trabalhador fazer o trabalho dele de forma que ele usa no dia a dia é muito mais simples. Outro cuidado que vocês têm que ter é, é a orientação dele tá sempre na vertical para que também quando tenha algum algum gotícula ou alguma coisa assim, não caia direto lá dentro do amostrador passivo. Então, porque se cai lá dentro, pode haver uma contaminação. Mesma coisa você tem que ter com os amostradores ativos, tá, gente? A Cíntia. Me, é, uh, o Alex também perguntou que se tem restrição de alguma atividade ou agente. É, A gente, sim, tem que olhar para cada um, Alex... Quais que podem ser, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui, ó. Eu vou compartilhar é, com vocês minha tela daqui a pouquinho. É, com essas, esses dados do do amostrador passivo da. 3M aqui, que tá bem fácil, tá? É, então, tem a lista lá, atividade não, ele é geral, e Cíntia, nesse caso, quais podem ser monitorados? Na mostragem ativa, tem que olhar para cada tipo lá, geralmente, a maioria dos vapores orgânicos hoje tem como ser feito: é, dióxido de nitrogênio, tem como, amônia já tem como, formaldeído e os. As, é, e os é, fugiu o nome agora, e os aldeídos dá para fazer, tá? Ah, o Thiago me perguntou aqui, Leandro, existe um avanço tecnológico entre os amostradores passivos da 3M e da SKC? Qual você recomenda? Thiago, você tem noção, o artigo que eu trago aqui, você, é, esses amostradores da 3M, eles foram desenvolvidos no 3500, eu vou olhar a data aqui para te falar, foi em mil 19... 980, eu acho. Hum. Exatamente, o 3500, Tiago, foi em 1980. Então, de lá para cá não mudou quase nada. A SKC tem monitorado muito. A grande vantagem, eu gosto muito da SKC pela simplicidade de uso. Então, você pega aqui, fecha acabou esse outro aqui que é pra, pra, você pega abre fecha só isso esse aqui já vem com branco de campo eu sei que teve uma pergunta aí em relação a branco de campo tá então igual outras amostras tudo tem que ter branco de campo esses modelos em específico da SKC ele já tem um branco de campo embaixo aqui que você já pode pedir para analisar no laboratório então é isso o pessoal tá falando da saturação interferente, satura e interferente igual ativo, não muda nada. O Luiz Rosa falou, resultado em PPM para converter a igualzinho, tá é, Luiz, a gente a partir do tempo de coleta vai ser calculado o volume teórico de amostragem, você já vai te dar o resultado em PPM, com esse volume você já volta e faz o cálculo de miligramas por metro cúbico com os dados do amostrador, não tem problema. tá? Já falei que sílica não dá para fazer com ele, tá? Deixa eu ver. O José Alfredo falou que o fluxo de ar né, é muito importante, não ter um fluxo de ar constante bom, então é ruim e também com velocidade muito alta também é um problema para mostrar para eles. Isso é, muda muito, tá? Oh, Nereu, valeu, obrigado Nereu por vir aí, quanto tempo a gente não se fala, hein é, os amostradores passivos podem ser utilizados ou são indicados para medições de ponto fixo área, podem os amostradores passivos, Nereu podem sim ser utilizados para mostrar de pontos fixos, sim inclusive no protocolo de validação dele da NIOSH tem, a, tem um item que é só a parte de validação para uso em área, tá, então Pode sim, garanta que tem as mesmas restrições, né? Se as restrições são atendidas, mas você pode usar sim, com certeza. Tiago, na Angelabra, tá falando aqui. Leandro, uma amostragem de BTX é passiva e uma amostragem de BTX é ativo. As duas concentrações serão bem distintas para fins comparativos? Tiago, a tendência é que, elas, se elas forem amostradas nas mesmas condições, sejam muito próximas o Thiago Pulga, valor teto, poder pode, tá, é, amostrar com do passivo. Eu não gosto porque é, as vazões de amostragem costumam ser muito baixas, então eu perco sensibilidade, então eu prefiro, nesse caso, utilizar a amostragem ativa porque aí eu utilizo uma vazão mais alta e um tempo de amostragem menor. O Luiz Rosa perguntou se é absorção ou a no caso do carvão ativo é adsorção, tá? A AD dessorção. E no caso, por meio de amostrador passivo, é disfusão. Ó, o Cristiano até respondeu o que eu falei. Ah, o Luiz perguntou: qual que é a velocidade ideal? Olha, a, pelo estudo que o pessoal fala, as velocidades do ar no ambiente de trabalho elas estão em torno de 0,12 uh, até 0,3 mais ou menos metros por segundo quadrado eu fiz essa conversão deixa eu pegar o dado aqui tudo em inglês tá em pé cúbico é, eu vou passar aqui agora exatamente para você Luiz olha uh, Luiz só para você ter uma noção, a, o, os dados em pés, né, unidade americana, a velocidade nos ambientes de trabalho são entre. São entre as velocidades no ambiente de trabalho são entre 20 e 150 pés por, sentido, por segundo, Ok. Tá. Já falei da pressão de vapor. Oh, o Jonas chegou aí, meu amigo Jonas. Tá aí da dinâmica. No caso de óleo diesel em caminhão com boi. Eu posso fazer com do passivo? Bom, aí tá um grande probleminha. É o limite de óleo diesel na CGH é para fração inalável e vapor. Isso quer dizer o quê? Que se você tem a geração de aerodispersoides, você tem que fazer tanto a coleta na fração inalável quanto na vapor. Para a coleta da fração vapor, sim, você pode utilizar um amostrador passivo. É, eu não conheço muito bem esse termo de caminhão comboio. eu não sei te dizer se há exposição a aerodispersoides ou é, gotículas de diesel. Caso haja, você tem que fazer a fração inalável. Caso não, você pode utilizar ele sim para fazer a amostragem é, passiva, beleza? Ó, a amostragem com amostrador passivo. Bom, legal, estamos chegando aqui. aos finalmente. Uh... Deixa eu ver... Funciona? Uh, o Elcio perguntando: funciona, mas atende a NR15? Bom, Elcio, na NR15 a gente tem que coletar com tubo colorimétrico. Concorda comigo? Então, nem bomba, nem cassete, nem amostrador passivo em tese está descrito lá para para coleta, então atende sim, senão a gente teria que fazer tudo com amostrador é, com tubo colorimétrico, que foi assim que eles pensaram nela em 1978. Concorda, meu caro? Alex, vamos lá, de novo, se eu falar o passo a passo para você escolher o um amostrador passivo, primeiro é definir quais os agentes a serem monitorados e qual o objetivo da amostragem. Segundo, é verificar a substância, se a substância que você quer amostrar, ela está validada e se há um protocolo, esse amostrador é validado para essa substância. Depois é verificar se tem um é uma vazão de amostragem ah, para esse amostrador. Ok? E a última, deixa eu lembrar, me deu um branco. Ah, as, as condições, né? Verificar se o seu ambiente de trabalho tem as condições. É, conforme a validação se ele atende as condições que foram validadas esse amostrador se sim pode utilizar tá Ó, ó o depoimento do Jader gente ele fez um plano de amostragem com amostrador passivo e diminuiu em 60% os trabalhos de coleta olha o ganho de produtividade gente isso é muito grande Fábio, o Fábio perguntando se pode fazer cloro. Não, cloro não tem amostrador ainda para uh, fazer essa coleta. Tá bom, Fábio? Bom, gente, gostaram? Acho que eu respondi todas as perguntas aqui. Eu estava preparando esse webinar para desmistificar esses mitos aí, ajudar vocês na seleção dos amostradores para amostragem passiva. E aí, quem gostou? Quem gostou, eu vou pedir, vai lá embaixo, dá o joinha no nosso vídeo para ajudar aí. Então, por favor, ajudem. E para os novatos, pessoal, o que eu tenho que falar para vocês é que toda semana tem o webinário aqui na Analytics, tá? Ah, espera aí, espera aí, antes de eu falar disso, deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês, que eu vou mostrar... É... Como que funciona aqui, ó gente, os dados, ó. Os dados do, de validação do, dos amostradores. Isso aqui que a gente usa como base, ó. Ele vem falando todos os dados, o que, que é importante. Informações de amostragem, a acurácia, a estratégia de amostragem. Todo tá aqui, ó, tá falando para como deve ser utilizado, altos tempos de amostragem, tá tudo aqui, ó. Quais compostos não podem ser utilizados eles. E aqui a lista de compostos, entre parênteses é o tempo de amostragem, tá aí, ó, gente. A lista de ali, esse aqui é o da 3M, tá? Aí, ó, tá tudo aí, tá ensinando a calcular tudo direitinho. O coeficiente de recuperação que a gente tem que ter, que é um teste de validação. A capacidade, o tempo de amostragem, está tudo explicando aqui. ó E ele tem mais um só para falar de recuperação e armazenamento. Então, tá tudo aqui falando, aqui fala sobre a, a parte de de validação de temperaturas, ó. aqui fala, ó, a temperatura vai influenciar um pouco a taxa de amostragem, as formas são calculadas para que a, a, a temperatura de 25 graus Celsius, 760 ppm, ele tem os fatores de correção, tá tudo explicado, tá gente, tem que ler isso aqui, sem ler, a gente tá aqui ó, 3M technical bulletin, tá tudo aí explicadinho, para vocês verem como que faz essas amostragens. Show de bola? Curtiram? Então, vou deixar meu recado aqui para vocês para a próxima semana. Então, semana que vem, nós não teremos um webinário por causa do seguinte motivo. Eu vou viajar de férias e eu não sei se eu vou ter internet lá para fazer o webinário. Então, eu não consigo garantir para vocês que vai ter o webinário. Se eu tiver internet lá, nós vamos fazer um webinar. Então, deixa eu chegar nas minhas férias e ver se tem internet boa no hotel que eu vou estar ficando. Mas, por causa disso, vocês não vão ficar sem conteúdo, não. Eu saio de férias, mas eu trabalhei antes. Aqui é tipo Rede Globo. Então, nós criamos o workshop de reconhecimento de riscos químicos. Há duas semanas atrás, a gente fez um webinário com o meu parceiro Fernando, da Sirius, em que a gente falou sobre reconhecimento de riscos. E geraram várias dúvidas, as pessoas pediram mais conteúdo. Pensando nisso, então eu gravei três aulas, então tem três aulas com dicas de estratégias que eu uso no meu dia a dia para fazer reconhecimento de risco. Então, para vocês terem noção, a primeira aula é o... É, eu ensino a vocês a obterem as FISPs, as informações que vocês precisam. Então, eu vou entregar para você o script que eu, eu dou aqui para a minha equipe interna. Então, todos os clientes da Analytics que têm dificuldade de interpretar FISP, manda aqui para a gente, a gente liga, manda e-mail com esse script e a gente obtém quase 90% de retorno com as informações que a gente precisa. Então, eu estou dando esse script lá, vai estar na primeira aula. A segunda aula, eu vou falar para vocês sobre como utilizar essas informações da FISP. Muita gente fica pensando aí que aquela concentração pequena ou não é serve para descartar, então eu vou falar sobre isso. Na terceira aula, eu vou falar sobre o uso dos limites de de tolerância, né, os limites de exposição uh, ocupacional. Então, já está tudo gravado lá para vocês. Então, vocês vão ver lá tudo isso é, e vai ensinar a coletar. E para quem assistir as três aulas, vai ter uma surpresinha. Então, fiquem atentos no e-mail de vocês. Para se inscrever no, no workshop, eu vou colocar o link aqui Agora, tá aqui, ó. É esse link: www.analyticsbrasil.com.br barra workshop. Ok? Gente, tem mais de duas mil pessoas inscritas. Já pararam para pensar que é isso? E quem não fez a inscrição vai ficar de fora? Gente, são três aulas que eu estou dando conteúdo gratuito. Depois não adianta ficar de mimimi, que não sabe reconhecer risco, né? Então, tá lá, ó. Vou entregar, vou abrir a caixa preta da Analytics, vou passar para vocês, eu vou estar tá lá de férias e vocês vão receber conteúdo. Tem mais ou menos uma hora e meia de aula já gravada lá para vocês, para vocês assistirem com essas dicas. Então, corre e garantam sua vaga tá joia, e aí dia 26 eu vou voltar e a gente volta com o nosso webinar ao vivo que eu vou tirar as dúvidas que ficaram ainda dessa dessa semana né dessa semana de workshop show de bola obrigado a todos que estão desejando umas boas férias brigadão mesmo então pessoal a gente se vê na Nessa semana eu vou estar respondendo todos os comentários, tá? A gente criou uma página muito legal para vocês interagirem. Então eu vou pegar, mandem as perguntas lá que eu vou responder. Se vocês não me mandar, eu vou ficar chateado, hein? Eu quero que vocês me mandem, interajam comigo lá que eu vou estar ligado para responder vocês, tá bom? Gente, brigadão a todos aí um abraço e a gente se vê aí, obrigado a todos, tchau e até o nosso próximo webinar ao vivo e até o nosso workshop que eu sei que todo mundo aqui vai se inscrever, www.analyticsbrasil.com.br barra workshop, abraço gente, tchau!